الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه تو صورت القرآن کی تفسیر جو رمضان البارک میں ہم نے شروع کری تھی پڑھنا وہ کنٹینیو کر رہے ہیں اور اس میں جو ایک تفصیلی بحث مفتی شفیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی آیات نمبر سکسٹی ون اور سکسٹی ٹو کے تحت تو وہی ابھی ہماری مکمل نہیں ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آج ہو جائے گی تو آج ہم پیج نمبر فور نائنٹی فائیو کے اوپر جہاں تک چھوڑا تھا آپ کی کلاس میں وہاں سے پڑھ رہے ہیں پیج فور نائنٹی فائیو اگر یہاں پر کوئی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں آخری بلکہ آخری ہیڈنگ جو حضرت نے لگائی ہے وہ ہے کہ ان تحقیقات نے انسان اور انسانیت کو کیا بخشا یعنی جو انسان نے سائنس کے اوپر یعنی جو اس درجے پہ جا کر یہ تحقیق کری ہے نا کہ سورج کتنا بڑا ہے اور چاند کتنا بڑا ہے اور سورج کتنا دور ہے چاند کتنا دور ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری ساری جو ہیونلی باڈیز کے اوپر اور اسپیس کی ایکسپلوریشن اسپیس ایکسپلوریشن کے اوپر جو ریسرچز ہوئی ہیں تو ان کے بارے میں تفصیل سے پیچھے کلام کر کے اور اس میں سے آخر میں جو ایک اسپیس ایکسپلورر جو کہ چاند تک پہنچ بھی گیا تھا جان گلین تو اس کے کچھ یعنی جو اس نے اپنے تجربات اور مشاہدات وغیرہ لکھے تھے تو ان کا تذکرہ کر کے پھر مفتی شیف رحمۃ اللہ اس کا کنکلوژن نکالتے ہیں کہ یہ جو تحقیقات انسان نے کری ہیں ان ان موضوعات کے اوپر نا یعنی ہر موضوع کے بارے میں بات نہیں ہو رہی بلکہ ان موضوعات کے اوپر کہ یہ اسپیس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے اور وہاں سے چیزیں لے کر کے آنی چاہیے وغیرہ ٹھیک ہے تو ان تحقیقات نے انسان اور انسانیت کو کیا بخشا ہے کیا فائدہ ہوا ہے ان سے تو مجھے یاد آتا ہے کہ آخری کلاس میں جو اختتام کیا تھا وہ اس بات پر کیا تھا کہ یعنی اس سے اس سے جو نقصانات ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوئے ہیں انسانیت کو اور فائدے جو ہیں وہ یعنی کم ہوئے ہیں ٹھیک ہے فائدے کم ہوئے ہیں نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں بلکہ جو فائدے بھی ہوئے ہیں وہ فائدے بھی اس اس شکل کے فائدے ہوئے ہیں کہ بھائی جو نقصانات آپ نے انسانیت کو پہنچائے نا اب ان نقصانات کو تھوڑا سا ان کا علاج کرنے کے لیے آپ نے جو فائدے پہنچائے ٹھیک ہے نا یعنی پہلے تو آپ نے نقصان پہنچائے صحیح ہے پہلے آپ نے لوگوں کو بیمار کیا صحیح ہے 
लोगों को बीमार करने से जो उनकी हालत जो है वो बहुत खराब हो गई ना बीमार होने की वजह से तो अब आपने उस बीमारी का इलाज दरियाफ्त किया है ना तो अब वो जो इलाज दरियाफ्त किया गया बीमारी का तो उस इलाज को आप जो है ना वो, वो फायदे के तौर पर पीट रहे हैं प्रोमोट कर रहे हैं कि जी बड़ा फायदा हुआ बड़ा फायदा हुआ बड़ा फायदा हुआ ठीक है ना क्या फायदा हुआ भाई बीमारी का इलाज दरियाफ्त हो गया है ना बीमारी का इलाज दरियाफ्त हो गया बड़ा फायदा हुआ अच्छा अब इसके ऊपर कोई ये नहीं सोचता कि ये सारी बीमारियां आई क्यों थी ये बीमारियां लाया कौन था किस वजह से ये सारी बीमारियां हुई थी इसके ऊपर किसी की नजर नहीं जाती है ना सब ये इसके ऊपर यानी तालियां पीटते हैं तालियां बजाने वाले तालियां किस बात पे बजाते हैं इलाज दरियाफ्त कर लिया ठीक है तो मर्दों की क्लास में इसकी मिसाल दी थी आपकी क्लास में तो नहीं लेकिन क्योंकि यही मौजूद मर्दों में भी चल रहे थी मैन के अंदर तो वहां पर ये मिसाल दी थी कि सारा साल जो है ना वो माँ की मट्टी पलीत करी माँ मदर राइट सारा साल जो है ना वो मदर मदर को जलील किया ठीक है ना अब वो जब जलील हो गई और जो है वो बहुत अफसरदा हो गई और बहुत जो है ना वो यानी दिल उसका टूट गया राइट जो कि औलाद ने उसके साथ सलूक किया तो मदर का दिल टूट गया तो अब इस टूटे हुए दिल को खुश करने के लिए मदर्स डे मना लिया राइट मदर्स डे मना लिया और उस मदर्स डे के अंदर मदर को जाकर के खूब सारे तोहफे दे दिए उसको जो है वो खाने के ऊपर बाहर ले गए है ना और उसके जो है वो बड़ा उसके साथ टाइम गुजारा अपने बच्चों को भी लेकर के आ गया कि जी दादी के साथ टाइम गुजारो तो नानी के साथ तुम टाइम गुजारो ये हो गया मदर्स डे ठीक है ना तो अब ये मदर्स डे जो है ये इसको कोई कहे कि ये तो बड़ा जबरदस्त काम करते हैं ये लोग है ना ये जो वेस्टर्न ट्रेडिशन वाले हैं ये तो बहुत जबरदस्त देखो माँ के लिए कितना इन्होंने दिन मुख्त कर दिया है ना पूरा दिन माँ के साथ गुजारते हैं कितना अच्छा काम करते हैं तो क्या ख्याल है इसके ऊपर क्या बोला जाएगा इसको यही कहा जाएगा ना कि भाई अकल की रत्ती नहीं है इनके पास है ना इनकी अकल जो है वो घास चलने गई हुई है ठीक है क्या ख्याल है आपका अब ये नहीं ये नहीं कहना चाहिए उसके ऊपर ठीक है ना बल्कि इसको फायदे के तौर पे हाँ बड़ा जबरदस्त काम करते हैं मदर्स डे मना लिया उन्होंने ठीक है तो यही हाल है बस यही हाल कोरोना वायरस का भी है ठीक है कि वो पूरी ह्यूमैनिटी की जो यानी इम्यूनिटी सिस्टम है अल्लाह ताला का बनाया हुआ इम्यूनिटी सिस्टम है ठीक है ना उस इम्यूनिटी सिस्टम को आपने जो है वो बुरी बुरी गजाएं ईजाद करके और पूरे के पूरे दुनिया के माहौल को जो है ना वो आपने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए से उस इम्यूनिटी सिस्टम को जो है ना वो आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया ठीक है ना अब उस इम्यूनिटी सिस्टम का जब बेड़ा गर्क हो गया तो अब जो हल्का यानी जो हल्का हो या बड़ा हो जैसा भी हो वायरस आता है और वो वायरस जो है ना वो जाकर के जो है ना वो बॉडी के अंदर तहलका मचा देता है है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो खराब करके रख देता है और क्या कर क्या कुछ नहीं कर देता है ठीक है तो अब लोग जो है वो उस वायरस से मरना शुरू हो गए क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना खराब हुआ हुआ है किसी को शुगर की बीमारी हुई हुई है क्योंकि आपने जो वाइट शुगर ईजाद करी है ये वाइट शुगर जो है इससे यानी जिन लोगों ने तहकीक करी है वो बताते हैं कि सिगरेट नोशी से जितना नुकसान नहीं होता ना उतना नुकसान वाइट शुगर से होता है तो वाइट शुगर की कंजम्पन कितनी ज्यादा है राइट right? तो ये वाइट शुगर किसने ईजाद करी है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ईजाद करी है ठीक है ना तो अब ये सारी बीमारियां ब्लड प्रेशर और वाइट और ये शुगर की बीमारी और फलानी बीमारियां जो है ना वो आपकी इन हरकतों की वजह से पैदा हो गई 
जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी का इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया अब जो वायरस आ रहा है तो उस वायरस से जो लोग मर रहे हैं तो अब जो है जी साइंस साइंस की तहकीक़ात के ज़रिए से ना उस वायरस का जो है वो आप वैक्सीनेशन बनाएंगे राइट और वैक्सीनेशन बनाने वाले को जो है वो मसीहा समझा जाएगा मसीहा ये बड़ी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं डॉक्टर्स और नर्सेज इंसानियत की बड़ी खिदमत कर रहे हैं ठीक है तो ये 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 जो है वो बड़ा फायदा हो गया साइंस साइंस की तरक्की का बड़ा फायदा हो गया ठीक है ना तो अब ये क्या बात समझ में भी आ रही है किसी को ये बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं ठीक है तो अगर ये दो मिसालें आपको समझ में आई ना मदर्स डे वाली मिसाल और ये कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन वाली मिसाल ठीक है तो फिर ये ये जो हजरत आगे फरमा रहे हैं ये बात में समझना आसान हो जाएगी ठीक है कि ये जो तहकीकत इन्होंने करी हैं तो इन तहकीकत के जरिए से इन्होंने जो स्पेस वॉर्स स्पेस वॉर्स का सिस्टम बनाया है ठीक है ना स्टार वॉर्स कहते हैं एक्चुअली इसको सही है और ये जो बैलिस्टिक मिजाइल्स बनाए हैं ये बैलिस्टिक मिजाइल्स भी इसी तहकीकत के जरिए से बनाए गए हैं ये जो 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 सेटेलाइट डिश सेटेलाइट्स ऊपर भेजते हैं फिर इन्हीं सेटेलाइट्स के जरिए से ये सेटेलाइट डिशेज बनाई गई हैं जिनके जरिए से कि फोहश और गंदे और वक्त ज़ाया करने वाले प्रोग्राम जो हैं वो दुनिया के कोने कोने के अंदर आप देख सकते हैं इन सेटेलाइट डिशेज के जरिए से ये देख सकते हैं ठीक है ना और फिर उसी के जरिए से जो है वो ये 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 जो सोशल मीडिया है राइट ये सोशल मीडिया भी इन्हीं सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके ही तो चलता है पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान के रहने वाला जो है वो अमेरिका के रहने वाले से जो है वो हर वक्त बात करता रहता है ना इसको सोना नसीब है ना उसको सोना नसीब है जब उसके काम करने का वक्त होता है तो इसके सोने का वक्त होता है जब इसके सोने का वक्त होता है तो उसके काम करने का वक्त होता है है ना तो हर वक्त ही जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं काम के नकाज के अल्लाह से कनेक्शन तो ख़त्म हो गया राइट अल्लाह से कब कनेक्टेड होंगे अल्लाह से कब जो है वो राजो न्याज की बातें करेंगे राइट वो तो आपस में बात करके वक्त ही नहीं ख़त्म होता एक एक मौलाना साहब एक आलम दीन ठीक है वो नौजवान आलम दीन वो कहने लगे कि मैं रोज़ाना 400 सफ़े पढ़ता था 400 सफ़े रोज़ाना मेरा मुताल होता था कहते हैं जब से सोशल मीडिया आया ना जब से मेरे पास ये स्मार्टफोन आया मैं 10 सफ़े भी नहीं पढ़ सकता मैं एक दिन में दस सफ़े का मुताल भी नहीं कर पाता हूँ कैन यू इमेजन दैट ये सोशल मीडिया जो आया है जिससे कि हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है हर वक्त ये क्या है ये ये नमत है खुदाबंदी है ये कभी ये आला रबी खुमातों का जबान पढ़ेंगे इसके ऊपर या ये जो है वो एक अजाब है अल्लाह तला का है ना तो फरमाते हैं कि इन तहकीक़ात ने इंसान और इंसानियत को क्या बख्शा जहाँ तक इंसानी जद्दोजहद और फिक्री इरतका और उसकी अजूबा कारी और हैरत अंगेज़ इनकशाफ़ात का मामला है ठीक है ना ये सब बड़े मुश्किल मुश्किल अल्फाज हैं इंसानी जद्दोजहद तो चलो आसान है फिक्री इरतका यानी हमारे फिक्र की जो जो प्रोग्रेस है जो इसकी जिसकी डिवेलपमेंट है हमारी सोच की डिवेलपमेंट ठीक है फिक्री इरतका और उसकी अजूबाकारी यानी इंसान की सोच जो है फिक्र जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँचती है अजीब अजीब बातें इंसान के जहन के अंदर आती हैं और फिर उसके नतीजे में हैरत अंगेज़ इनकशाफ़ात जो उसके ऊपर फिर चीज़ें खुलती हैं कि अच्छा ये काम ऐसे होता है ये ऐसे होता है जैसे मिसाल के तौर तो पर ये जो आप लोग खाना पकाने की तरकीबें होती हैं ये खाने पकाने की तरकीबें किधर से आती हैं 
کہ خاتون ہوں یا مرد ہوں بہت سارے مرد اور یعنی ان کو بھی بڑے شوق ہوتے ہیں کھانا پکانے کے ٹھیک ہے نا تو وہ ایک سادہ سا کھانا پکاتے ہیں لیکن سوچتے رہتے ہیں اچھا اب جو ہے نا مجھے اور کیسے کھانا پکانا چاہیے اور کیا کر اب مسالے اوپر تھوڑا سا مسالہ چینج کیا تھوڑا سا یہ چیز زیادہ ڈالی تھوڑی وہ چیز زیادہ ڈالی ہوئی یعنی اللہ کا شکر ہے سا جس کو بالکل کوئی شوق نہیں ہے سب چیزوں کا لیکن بیگم صاحبہ کبھی کبھی دیکھ رہتی ہیں اس طرح کی چیزیں ہے نا تو یعنی ایسے ایسے لوگوں نے جو ہے وہ ریسیپیز ایجاد کری ہوئی ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے حیرت انگیز انکشافات ریسیپیز کے معاملے میں کیسے کیسے جو ہے وہ ادھر کی چیز ادھر ملائی ادھر کی ادھر ملائی اور ایک نئی ڈش بنا دی ہے نا تو یہ یہ انسان کی سوچ ہی تو ہے یہ فکر ہی تو ہے کہ بیٹھ کر کے وہ اس طرح کی سوچیں کرتے رہتے ہیں اور پھر ایک سے ایک چیزیں بناتے رہتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر درست ہے اور عام نظروں کے اعتبار سے قابل تحسین بھی ہیں یعنی کوئی فائدہ مند چیزیں اگر نکل رہی ہیں اس طریقے سے تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر اس پر غور کیا جائے کہ بے مصرف شعبدہ گری بے مصرف یعنی جس سے کہ آپ کو فائدہ نہ ہوتا ہو تو اس قسم کی جو آپ یہ شعبدہ بازیاں کر رہے ہیں مثال کے طور پہ کھانے پینے کے ترکیبیں آپ ایک سے ایک ایک سے ایک نگالے چلے جا رہے ہیں تو یہ بے مصرف ہی ہوا نا یعنی اس سے کھا کھا کر کے جو ہے وہ کون سا ہمیں جو ہے وہ جنت مل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بے مصرف میں آئے گا اسی طرح سائنسی تحقیقات جو بے مصرف ہو رہی ہیں تو وہ بے مصرف شعبدہ گری اور تماش بینی یعنی ایک بس ایک دوسرے کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہے نا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری آپ نے بنائی ہوئی ہے ساری کی ساری جس سے انسان اور انسانیت کا کوئی معتد بھی فائدہ نہ ہو یعنی ایسا فائدہ جس سے کہ آپ کسی دوسرے بندے کو فائدہ نہ پہنچا سکیں معتدی ٹھیک ہے یعنی آپ کسی اگلے بندے کو جو جو لازم اور متعدی متعدی جس کو کہتے ہیں لگنے والی چیز نا تو معتد بھی یعنی جس سے کہ کسی دوسرا کوئی دوسرا شخص آپ سے فائدہ اٹھا سکے ٹھیک ہے تو وہ حکما اور اقلا کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر اب تو یعنی ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے جو جملہ پڑھا ہے نا تو اب میں دوبارہ اس جملے کو پڑھ لیتا ہوں کہ اگر اس پر غور کیا جائے کہ بے مصرف شعبدہ گری اور تماش بینی جس سے انسان اور انسانیت کا کوئی معتد بھی فائدہ نہ ہو وہ حکما اور اقلا کا کام نہیں ہے یعنی کسی وائز پرسن کا وزڈم والے انسان کا اور عقل والے انسان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہے جس سے کہ کوئی یعنی فائدہ نہ حاصل ہو رہا ہو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس پچاس سال کی جد و جہد پچاس سال تو اس وقت تھے جب مفتی شفیر رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھ رہے تھے یعنی یہ سائنس یہ اسپیس ایکسپلوریشن کو ایکسپلوریشن کو پچاس سال ہوئے تھے اس وقت اب تو جو ہے یہ سو سال تقریباً ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس پچاس سال کی جد و جہد اور اربوں کھربوں روپیہ جو بہت سے انسانوں کے مسائب دور کرنے کے لیے کافی ہوتا اس کو آگ کی نظر کر دینے اور چاند تک پہنچ کر وہاں کی خاک اور پتھر سمیٹ لانے سے انسان اور انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا آگ کی نظر کر دینے کا کیا مطلب کہ جب راکٹ انجنس ہیں جو یہ راکٹ جاتا ہے اوپر سیٹلائٹ کو لے کر کے جاتا ہے یا اسپیس شٹل کو لے کر کے جاتا ہے تو وہ جو راکٹ یعنی اس کے اندر جو فیول ہوتا ہے وہ فیول برن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ کیسے آتا ہے یہ سب کچھ یہ 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 رقم سے آتا ہے نا پیسے سے آتا ہے نا ٹھیک ہے نا سونا چاندی اس کے پیچھے جو ہے وہ جل رہا ہوتا ہے بیسیکلی ٹھیک ہے 
तो आग की नजर करते ना ये ऐसे ही है जैसे कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ रॉकेट शॉकेट का तो ज्यादा काम नहीं होता थोड़ा बहुत तो खैर अब तो बहुत अब तो होने लगा है लेकिन पहले तो ये सब कुछ नहीं होता था तो हम क्या करते थे हम शब बारात में जो है ना वो अपने पैसों को फुलझड़ियों की नजर कर देते थे है ना तो उसको क्या उसको ये कहते थे ना कि जी आपने अपने रकम को जो है वो आग लगा दी फुलझड़ियों की शक्ल में पटाखों की शक्ल में है ना तो ये जो है उन्होंने बड़े पटाखे बनाए हुए अमेरिका और यूरोप वालों ने और रूस वालों ने बड़े पटाखे बनाए हुए हम छोटे पटाखों के जरिए से अपने रकम को जाया करते थे ठीक है तो हमारे लिए चूंकि ये बड़े पटाखे हैं तो हम इन बड़े पटाखों से बड़े मरूब हो जाते हैं बड़ा जबरदस्त पटाखे बनाए हैं लोगों ने है ना और अपने छोटे पटाखों को हम जो है वो बुरा भला कहते रहते हैं भाई दोनों ही पटाखे हैं छोटे पटाखे भी पटाखे ही होते हैं बड़े पटाखे भी पटाखे होते हैं ठीक है वो भी जला रहे होते हैं पैसे को ये भी जला रहे होते हैं पैसे इंसान की बड़ी भारी तादाद ऐसे लोगों की है जो भूख से मरते हैं उनको लिबास और सर छुपाने की जगह मुयसर नहीं होती क्या इस जदोजहद ने उनके अफलास और मुसीबत का कोई हल निकाला है या उनके अमराज आफात से सेहत व आफियत का कोई इंतजाम किया या उनके लिए कलबी सुकून व राहत का कोई सामान फराहम किया तो यकीन है कि किसी के पास इसका जवाब बजुज नफी के नहीं होगा क्या कह रहे हैं कि सबको मानना पड़ेगा कि हाँ ऐसा तो कुछ नहीं किया इन लोगों ने ठीक है ना अच्छा मजे की बात यह है कि आज के दौर के अंदर बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास इसका जवाब नफी में होगा नहीं नहीं किया है इन्होंने बहुत किया है राइट जैसे वो बिल गेट्स और मेलिंडा फाउंडेशन इन्होंने बहुत सारे लोगों की जो है ना वो उनको वैक्सीनेशन लगाई हैं फिर वो वैक्सीनेशन और उनके यानी उनकी 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 गुरबत को दूर किया है और ये क्या है वो क्या है तो ये तो हजरत ने तो बहुत यानी क्या कहते हैं खुश खुशगुमानी करते हुए जुमला लिख दिया है है ना लेकिन शायद हजरत का वास्ता उन लोगों से नहीं पड़ा था कि जिनका दिमाग बिल्कुल ही उलट चुका है बिल्कुल ही दिमाग उलट चुका है और वो वाकई जो है ना इसका इसका जवाब जो है ना वो इस बात में देंगे कि हाँ हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बड़ी गुरबत दूर करी है लेकिन इसकी वजह ये होती है कि या तो उनका दिमाग बिल्कुल ही उलट चुका होता है ठीक है ना या बिल्कुल ही अंधे हो चुके हैं असल ठीक है बिल्कुल ही अंधे अब ये ये कैसे अंधे मतलब गुरबत और ये जो ये जो रूहानी परेशानियां हैं लोगों को जो नफ्सियाती बीमारियां हैं ये तो दूर नहीं करी हैं तो हम इसका कैसे जवाब देंगे कि वाकई इन्होंने दूर नहीं करी हैं तो इसके लिए जो है वो हम अपने पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं मिसाल के तौर पर ना पाकिस्तान में बड़ी गुरबत है और इतने लोग जो हैं करोड़ों लोग जो हैं वो यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं फिर हम चले जाए इंडिया तो इंडिया में तो उससे भी ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं ये जो स्लम्स होते हैं बॉम्बे के आजकल आ रहा है ना कोरोना वायरस की वजह से ये जो दुनिया का सबसे बड़ा या एशिया का सबसे सबसे बड़ा स्लम जो है वो आपका पता नहीं कल कैलकटा के अंदर है या बॉम्बे के अंदर है और वहां पर लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे होते हैं है? लोगों के घरों में बाथरूम तो होते नहीं है तो ये जो एक बहुत एक स्टडी आई थी कि जिसको डेफिकेशन कहते हैं अपनी नजासत को अपने जिसम से निकालने के लिए बाथरूम लोगों के पास अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो जो दूर जाते हैं यानी दूर किया जाते हैं खैर वो उसी एरिए के अंदर ही जो है वो बाथरूम कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से कितनी नजासत और कितनी बीमारियां जो हैं वो फैल रही होती हैं ये भी स्टडी सारी मौजूद है ठीक है तो पाकिस्तान में इतने करोड़ लोग जो हैं वो गुरबत के लाइन से नीचे रहते हैं इंडिया में उससे भी ज्यादा लोग जो है गुरबत के लाइन से नीचे रहते हैं 
लेकिन हम समझते हैं कि अमेरिका में ऐसा नहीं होता होगा क्योंकि अमेरिका जो है वो स्पेस पे पहुंच चुका है अमेरिका ने जो है वो स्टार वॉर्स प्रोग्राम बनाया हुआ है तो अमेरिका में तो हर शख्स है वो बड़ा अच्छे तरीके से रहता होगा लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है जहां पे आपको बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर्स नजर आती हैं अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में चले जाए शिकागो में चले जाए सीयर्स टावर राइट या जो शिकागो में रहता था आठ दस साल उधर ही रहे तो सीयर्स टावर और जो डाउन होता था ना शिकागो का डाउन टाउन जिसको कहते हैं जहां पर के ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और खूबसूरत खूबसूरत जो है वो गलियां और यानी दुनिया की सबसे जो बड़ी बड़ी दुकानें थीं वो सब कुछ वहां पे डाउनटाउन के अंदर मौजूद था शिकागो का डाउनटाउन मशहूर है कि ये अमेरिका का सबसे साफ सुथरा और खूबसूरत डाउनटाउन है ठीक है सबसे बड़ी बड़ी इमारतें भी वहीं पर है और सबसे साफ सुथरा भी वो है उसी डाउनटाउन से आप 10 मिनट 10 से 15 मिनट की बस आप ड्राइव करें ठीक है आप ऐसे इलाके में 10 मतलब कि 10 10 मिनट बस 15 मिनट भी नहीं करें क्योंकि हाईवेज अच्छी होती हैं तो वो आप तेजी से सफर कर सकते हैं ना 10 मिनट मैक्सिमम आप ड्राइव करें आप ऐसे इलाके के अंदर पहुंच जाएंगे कि जहां पर आप दाखिल होते हैं ना आपका दिल जो है ना वो खौफ ज्यादा हो जाएगा एक हैबत और खौफ और दहशत तारी हो जाएगी आपके ऊपर ठीक है क्योंकि अब जो है ना ये कालों का इलाका शुरू हो जाता है वो कहते हैं कालों का इलाका ठीक है वो वहां पर ऐसी टूटी हुई बिल्डिंग्स जली हुई बिल्डिंग्स और यानी यानी ऐसे वहां पे हालात होते हैं कि यानी आपको खौफ होता है कि कोई कोई अभी आएगा और आपको जो है ना वो मार मार करके चला जाएगा आपसे लूट करके चला जाएगा आपका आपका माल आपका पैसा और आपको कतल करके जाएगा ऐसे नहीं कि छोड़ के जाएगा वो कतल करके जाएगा आप ठीक है ना घरों में उन्होंने जो है ना वो वो लूट मार से बचने के लिए उन्होंने जालियां लगाई हुई होती हैं लोहे की जालियां अपने खिड़कियों के ऊपर ठीक है और दुकानों के अंदर ना आप इस तरीके से अंदर जा करके आसानी के साथ जो है वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते बल्कि वो बाहर से जो है वो खड़े खड़े आपको खरीदो फरोख्त करनी पड़ती है यानी बहुत ऐसा मामला होता है कि आप तस्वर नहीं कर सकते ठीक है ना अगर किसी ने जाके देखा है तो उसी को अंदाजा होगा वरना बगैर देखे आप सोच नहीं सकते कि जहां पर दुनिया की सबसे अमीर तरीन कंपनियों के ऑफिस थे वहीं से दस मिनट दूर कितने बुरे हालात में इंसान जिंदगी गुजार रहे होते हैं ठीक है और ये सिर्फ शिकागो में नहीं है ये हर बड़े शहर के अंदर ये यही हाल है ठीक है अब यही काले जो है आमतौर पे काले लेकिन खैर अब तो गोरे भी खैर बहुत सारे इस, इस, इस हालत में वहां पर रहते हैं तो अब जो ये लूट मार मची थी अमेरिका के अंदर पूरे अमेरिका में ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक तो ये लूट मार इन्हीं लोगों ने मचाई है फिर ठीक है और ये हर जगह को लूटा है उन्होंने यानी जो न्यूयॉर्क के अंदर सैक्स फिफ्थ एवेन्यू जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा इलाका है वहां की दुकानों को आकर के लूटा और सिर्फ अमीरों को नहीं लूटा गरीबों को भी लूटा यानी अपने ही जैसे गरीबों को भी जाकर के लूट रहे हैं उन्हीं की छोटी छोटी दुकानों को जाकर के जो है ना वो उन्होंने आग लगा दी और उसके अंदर से जो उनके हाथ लगा जो हाथ लगा लेकर के चले गए ठीक है ना तो ये अमेरिका के अंदर हो रहा है सारी चीजें अभी हुई है थोड़े दिन पहले एक दो दिन पहले अब जो है बड़ी मुश्किल से वो मिन्नतें कर करके लोगों को रोक रहे हैं कि मत करो ये सारी चीजें ठीक है ना तो ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये है इनकी तरक्की सही है
تو جو مروب ہوتا ہے جس کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہوتی ہے جس کو کہ کچھ عقل سمجھ استعمال کرنا وہ ایسے ہی فارغ ہو چکا ہوتا ہے اس سے اس کو یہ باتیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں ہاں جی بڑا انہوں نے ترقی کری ہے بڑا انسانیت کو انہوں نے بڑا انسانیت کو عروج بخشا ہے ہے نا تو یہ ہے حقیقت تو کچھ اور ہوتی ہے نا یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت انسان کو ایسے لا یعنی مشغلے میں مبتلا کرنے سے گریز کرتے ہیں اور کائنات عالم میں غور و فکر اور تدبیر کی دعوت صرف دو حیثیتوں سے دیتے ہیں یعنی یہ جو قرآن ہمیں غور و فکر کرنے کا کہتا ہے نا کہ بھائی دیکھو فلا ینظرون الابلی کئی فخلقت و السما کئی فروفیت و الجبال کئی فنصبت و الرد کئی فصوحت ٹھیک ہے نا یہ ہے نا کہ کیوں نہیں دیکھتے ان سب چیزوں کی طرف آسمان زمین ہے اور اونٹ اور پہاڑ تو یہ دو حیثیتوں سے دو ریزن سے حیثیتوں کا مطلب کہ دو مقصدوں سے قرآن دعوت دیتا ہے ان چیزوں کی طرف دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے نا پہلی حیثیت جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ان آثار عجیبہ کو دیکھ کر مؤثر حقیقی یعنی جو حقیقی طور پر اثر کرنے والی ذات ہے حقیقی طور پر اثر کرنے والی حقیقی طور پر کسی چیز کو متاثر کرنے والی جو ذات ہے رائٹ اور اس غیر محسوس قوت کا یقین کرنے غیر محسوس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محسوس نہیں ہو سکتا غیر محسوس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی حواس خمسہ سے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے حواس خمسہ ٹھیک ہے ہم دیکھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے چھو نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی خوشبو سونگ نہیں سکتے اپنی ان ناک ناک سے ناک سے خوشبو سونگ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ہے نا تو غیر محسوس کا یہ مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ادراک نہیں کر سکتے اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو محسوس نہیں کر سکتے یا اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا احساس نہیں کر سکتے یہ اس کا مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے تو غیر محسوس قوت کا مطلب یہ ہو گیا کہ فائیو سینسز سے آپ اللہ کو محسوس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اصل مقصود کیا ہے کہ ان آثار عجیبہ کو یعنی یہ جو عجیب چیزیں دنیا کائنات میں موجود ہیں ان کو دیکھ کر مؤثر حقیقی اور اس غیر محسوس قوت کا یقین کر لیں جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے اسی کا نام خدا ہے ٹھیک ہے نا ہر لینگویج میں فارسی میں اس کو خدا کہتے ہیں رائٹ انگریزی میں اس کو گاڈ کہتے ہیں اور ہندی میں اس کو کیا کہتے ہیں وہ ایشور کہتے ہیں شاید رائٹ اور عربی زبان میں اس کا اصل نام جو اس نے اپنے لیے پسند کیا خود اللہ ٹھیک ہے نا یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں جو اس کو اس کا اپنا پسندیدہ نام ہے ٹھیک ہے دوسرے یعنی دوسری حیثیت دوسرا مقصد ان چیزوں کی طرف جو قرآن ہمیں دیکھنے کا کی دعوت دیتا ہے اس کا دوسرا مقصد ان زمینی اور آسمانی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے ہر ضرورت کی چیز ودیت فرما دی ہے ہمارے فائدے کے لیے ہمارے استعمال کے لیے چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں آسمان اور زمین کے اندر ٹھیک ہے آسمان اور زمین کی مخلوقات یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کریشن ان کے اندر انسان کا کام یہ ہے کہ اپنی عقل و شعور اور جد و جہد سے کام لے کر ان چیزوں کو زمین کے خزائن سے نکالنے اور استعمال کرنے کے طریقے سیکھ لیں ٹھیک ہے نا یہ جو خزانے رکھے ہیں تو یہ ہمارے استعمال کے لیے رکھے ہیں ٹھیک ہے جیسے کوئلہ رکھا ہوا ہے تیل رکھا ہوا ہے اور سونا چاندی رکھا ہوا ہے اور اس طرح کی اور چیزیں بہت ساری 
پہلی حیثیت اصل مقصود ہے ٹھیک ہے نا اور دوسری حیثیت ثانوی رفع ضرورت کے لیے ٹھیک ہے یعنی ثانوی حیثیت رکھتا ہے سیکنڈری اور رفع ضرورت یعنی ضرورت کو, کو, کو پورا کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس لیے ضرورت سے زائد اس میں انہماق پسندیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا بھائی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہے نا زمین کے خزانے اب آپ اس کو ضرورت کے حد تک رکھیں گے تو ٹھیک ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا لیکن جب آپ اس کو ضرورت سے زیادہ لے کر کے جائیں گے تو پھر یہ ضرورت جب اپنی لمٹ کراس کر جاتی ہے تو پھر یہ کیا بن جاتی ہے آپ لوگوں سے پوچھنا ویسے میں نے چھوڑ دیا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تو ضرورت جب لمٹ کراس کر جاتی ہے تو کیا بن جاتی ہے نہیں بتا خیر آپ سے سوال کیا جا رہا ہے آپ یہ تو میں نے کہا ہی نہیں تھا سے ضرورت جب لمٹ کراس کر جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں جب آپ ضرورت سے زیادہ چیزیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو کیا نام دیا جاتا ہے جی خواہش بن جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو جب خواہش بن جاتی ہے تو ہاں اور پھر وہ لالچ خواہش کی پھر لالچ ہوتی ہے انسان کو ٹھیک ہے تو جب آپ خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے ہی انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بیماریاں ٹھیک ہے بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور یہ بیماریاں دونوں طرح کی ہوتی ہیں جسمانی بھی ہوتی ہیں روحانی بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جیسا آپ نے لالچ لکھا ہے نا یہاں پر لالچ جو ہے یہ ایک روحانی بیماری ہے ٹھیک ہے اور ڈائبٹیز یہ ایک جسمانی بیماری ہے اینگزائٹی یہ ایک جسمانی بیماری ہے ٹھیک ہے تو یہ جسمانی بیماریاں اور روحانی بیماریاں یہ کیسے پیدا ہوتی ہیں خواہش کے پیچھے بھاگنے سے خواہش کو پرسو کرنے سے ضرورت کو پرسو کرنے سے نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو وہی فرما رہے ہیں کہ بھائی ضرورت سے زائد اس کے اندر انہماق پسندیدہ نہیں ہے اور ظاہر ہے وہ پسندیدہ کیوں نہیں ہوتا کیونکہ اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کائنات عالم میں غور و فکر اور تدبر کی دونوں حیثیتیں انسان کے لیے آسان بھی ہیں نتیجہ خیز بھی ہیں ٹھیک ہے ضروریات پوری کرنا مشکل کام نہیں ہے آسان کام ہے اور نتیجہ خیز یعنی اس سے آپ کو پازیٹیو ریزلٹس ملتے ہیں جب آپ ضروریات کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ پورا کرنے کی محنت اور جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دے گیٹ یو ریزلٹس پازیٹیو ریزلٹس ٹھیک ہے ان دونوں حیثیتوں کے نتائج میں قدیم و جدید فلاسفے کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یعنی یہ تو جو دونوں دو پرپزز ہیں نا تو ان کے جو جو یعنی ان کے بارے میں جو کنکلوژنز ہیں تو نہ تو ماڈرن سائنس جو ہے اس کے اندر کوئی ایکچولی اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو فلاسفرس تھے اینشنٹ فلاسفرس گریک اور رومن اور ایجپشن اور چائنیز رائٹ اور انڈین یہ جو فلاسفرس تھے ان کے جو کنکلوژنس تھے اور آج کی جو سائنس کے کنکلوژنس ہیں ان دونوں میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے ان ان دو باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سب جو ہے نا وہ تو یعنی ہمارے ایکسس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں نا دنیا کے اندر ایکسیسبل چیزیں جو ہیں 
ये तो उन ये तो वो 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 चीजें ठीक है ना कि जिनके जरिए से हम अल्लाह ताला को पहचान सकते हैं और जिनके जरिए से हम अपनी जरूरियात को पूरा कर सकते हैं ठीक है ना तो ये दो बातें जो हैं ये तो कोई ऐसी मुश्किल बातें हैं ही नहीं ठीक है ना तो इसी वजह से फिलोसफर्स और मॉडर्न साइंटिस्ट के दरमियान भी कोई ऐसा इसके अंदर कॉन्ट्रोडिक्शन वगैरह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन वगैरह नहीं है इसके अंदर तो अब ये भी तो बहुत सिंपल सी चीज है ना ये इनके सब इख्तलाफात अफलाक और सैयारात की हैत व हकीकत से मुतक है ठीक है ना यानी इस जो जो इनके जो ओपिनियंस के डिफरेंसेस हैं वो तो यानी फलकियात जिसको एस्ट्रोनमी के वो वाले कि भाई कितना बड़ा है और कितना दूर है और ये सारी चीजें इन इनके अंदर ये सारी अख्तलाफात है ना जिनको कुरान ने बेजरूरत और नाकबिल हसूल करार देकर नजरअंदाज कर दिया है ठीक है जैसे पीछे दो अख्तलाफात हमने क्या पढ़े थे एक तो था पाइथेगोरस और दूसरा था बेतलीमूस या टोलमी जिसको कहते हैं शायद ठीक है तो इन दोनों के अख्तलाफात हैं ना कि भी एक कहता है कि जी सितारे और सैारे जो हैं वो सारे के सारे घूम रहे हैं ठीक है ना और दूसरा कहता है कि ये जो है ना वो आसमान के अंदर पैवस्त हुए हुए हैं तो ये दो अख्तलाफात जो है वो यानी या, या जिसको कहना चाहिए एक अख्तलाफ जो है वो हमने पीछे पढ़ा सही है तो ये जो सारी डिस्कशन है ना ये तो यानी बेजरूरत और नाकबिल हसूल है क्योंकि हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं और इनकी हमें जरूरत नहीं है अलामा बखीत मुफ्ती मिस्र ने अपनी किताब तोफीक रहमान में हैत को तीन हिस्सों में तकसीम किया है यानी फिजिकल साइंसिस जो होती हैं उनको तीन हिस्सों में तकसीम किया है एक हिस्सा वस्वी है जो अजराम समाविया की हरकत और हिसाबात से मुतल है ठीक है ना इसको वस्वी हिस्सा कहा ठीक है अजराम समाविया यानी हेवनली बॉडीज जो स्पेस के अंदर जो यानी स्टार्स और प्लानट्स हैं तो उनकी मूवमेंट्स और उस मूवमेंट्स की कैलकुलेशन से मुतल है दूसरा अमली ठीक है ना पहला वस्वी हिस्सा था दूसरा अमली हिस्सा जो इन हिसाबात को मालूम करने के लिए आलात कदीमा व जदीदा से मुतल है ठीक है यानी जो जो आलात यानी जो टूल्स वगैरह ईजाद किए गए तीसरा तबी कि इनकी नेचर क्या है इन यानी इन सैारात और सितारात की एक्चुअली फिजिकल नेचर फिजिकल फॉर्म क्या है जो अफ, तो उसको क्या लगता है कि जो अफलाक और सैारात की हैत व हकीकत से मुतल है ठीक है ना तो ये तीन हिस्से उन्होंने बनाए इल्मत के तीन हिस्से बनाए पहला वस्वी दूसरा अमली और तीसरा तबी ओके फिर उन्होंने लिखा है कि पहली दोनों किस्मों में माहरीन कदीम व जदीद में इख्तलाफ कल आदम है यानी इख्तलाफ नॉन एग्जिस्टेंट है पहली दो किस्मों में वस्वी और और अमली में ठीक है आलात इदराक में बहुत बड़ा इख्तलाफ होने के बावजूद नतज पर अक्सर उमूर में सबका इतफाक है उनका शदीद इख्तलाफ सिर्फ तीसरी कस्म में तीसरी कस्म क्या कि ये जो प्लानट्स हैं और जो स्टार्स हैं ना तो ये इनकी एक्चुअल कॉम्पोजिशन क्या है इसके बारे में इख्तलाफ है गौर कीजिए 
تو انسانی ضرورت کے متعلق بھی یہی پہلی دو قسمیں ہیں ٹھیک ہے نا یعنی ہماری ضروریات کا تعلق صرف وصفی اور عملی باتوں کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی اسٹار جو ہے نا ان کی موومینٹ آسمان میں کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ موومینٹ کیوں کیونکہ ان موومینٹ کے ذریعے سے آپ ڈائریکشن اپنی اپنی ڈائریکشن معلوم کرتے تھے لوگ ٹھیک ہے یعنی یہ بطور کمپس کے استعمال ہوتی تھی ٹریولرس کے لیے صحیح ہے اور جو سورج کی حرکات ہوتی ہیں آسمان کے اوپر سورج کدھر سے نکلتا ہے کیسے جاتا ہے اور چاند جو ہے وہ کدھر سے نکلتا ہے کدھر جاتا ہے کب طلوع ہوتا ہے کب غروب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کا تعلق ہماری عبادات کے ساتھ تھا ہمارے مہینوں کی کیلکولیشنس کے ساتھ تھا ٹھیک ہے کیونکہ چاند کی بیسس کے اوپر ہمارے مہینے کیلکولیٹ ہوتے ہیں رائٹ اور سورج کی موومینٹ کی بیسس پر ہمارے عبادتوں کے وقت جیسے سب سے امپورٹنٹ عبادت ہی نماز ہے تو نماز کا تعلق سورج کی سورج کی موومینٹس کے ساتھ ہے رائٹ فجر کب شروع ہوئی فجر کب ختم ہوئی زہر کب شروع ہوئی زہر کب ختم ہوئی رائٹ اثر مغرب عشاء یہ پانچوں کی پانچوں نمازیں جو ہیں یہ سورج کی موومینٹ کی بیسس پر کیلکولیٹ ہوتے ہیں ان کے ٹائمس ٹھیک ہے تو ہماری ضرورت ضرورت جو ہے نا ان کا تعلق ان دو قسموں کے ساتھ ہے تیسری قسم دور اذکار بھی ہے دور اذکار کو انگریزی میں کیا کہیں گے فار فیچڈ ٹھیک ہے نا فار فیچڈ یعنی دور بہت اور مشکل بھی ہے ٹھیک ہے اسی لیے قرآن و سنت اور عام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات نے انسان کو اس تیسری بحث میں نہیں الجھایا ہے ٹھیک ہے اور بزرگان سلف نے یہ نصیحت فرمائی زبان تازہ کردن با اقرار با اقرار تو فارسی ہے ویسے تو مجھے فارسی نہیں آتی تو پڑھنے کا فائدہ نہیں صوفیہ کرام جو نظر کشفی سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کا فیصلہ بھی انجام کار وہی ہے جو شیخ سعدی رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی فارسی کا شعر ہے تو اس کو بھی اسکپ کر دیتے تو صوفیہ کرام جو ہے نا وہ وہ بھی جو ہے وہ بیسکلی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر کشفی عطا فرمائی تھی کہ وہ بغیر سائنسی تحقیقات کو دیکھے ہوئے ٹھیک ہے نا بغیر جو ہے نا وہ ان فزیکل مشاہدات کیے ہوئے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو کھولتے ٹھیک ہے نا یہ کشف کی نظر ہوتی ہے کہ جو کہ جس کے لیے آپ کو سائنٹیفک ایکسپلوریشنس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے نا وہ پچھلے چند سالوں سے ہمارے حضرت دیتے ہیں کہ جو ہمارے سلسلے کے مشائق ذکر بتلاتے ہیں مراقبے کے اسباق ٹھیک ہے تو مراقبے کے جو اسباق ہوتے ہیں نا تو ان میں کیا کرنا ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں ان کو اندازہ جو نئے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ مراقبے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں کچھ پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے جن کو لطائف کہا جاتا ہے تو آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کر کے ان پوائنٹس کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ جی مجھے یہاں سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ لطیفہ قلب لطیفہ روح لطیفہ سر لطیفہ خفی لطیفہ اخفا پھر لطیفہ نفس اور لطیفہ قالبیہ یہ سیون جو ہے وہ پوائنٹس ہوتے ہیں تو ان میں سے جو سکس پوائنٹ ہے لطیفہ نفس تو اس کی پوزیشن ہمارے میں شاید کیا بتا رہے ہیں جو کہ کئی سو سال سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا پیشانی کے اوپر ہوتا ہے لطیفہ نفس 
ٹھیک ہے تو جب لطیفہ نفس کے اوپر آپ راغبہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے اللہ 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 کی آواز کو آپ امیجن کرتے ہیں کہ وہاں سے آواز آ رہی ہے اور لطیفہ قالبیہ جو ساتواں پوائنٹ ہے وہ بالکل وسط سر میں ہوتا ہے سر کے وسط میں بالکل یعنی آپ کے ٹاپ پر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مشاہ نے کہا کہ جی آپ یہاں پر بھی ذکر کریں کیا مطلب کہ یہاں سے بھی امیجن کریں کہ اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے نا اب یہ جو یہ جو لطائف وغیرہ کی جو تفصیل ہے یہ نہ تو قرآن کے اندر ہے نہ یہاں حدیث کے اندر ٹھیک ہے نا تو اس کا سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے یہ ہے ہی نہیں حدیث اور قرآن سے ثابت ہے ٹھیک ہے نا یہ تو کشوی چیز ہے یہ تو ایک ایکسپیرینشل چیز ہے ٹھیک ہے تو وہ بحث تو بالکل یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے بدت کیوں نہیں بنتی وہ بھی ایک بحث ہے جس کو کہ جس کی یہاں پہ اپلیکیشن ہی نہیں ہے بہرحال یہ تو خالی نئے لوگوں کے لیے بات بتا دی کہ یہ نہ تو یہ بدت ہے نہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو اس ڈسکشن کی ضرورت نہیں بہرحال بتا یہ رہے ہیں کہ یہ جو جیسے دو پوائنٹس بتایا نا کہ لطیفہ نفس جو ہے اس کا تعلق پیشانی کے ساتھ ہوتا ہے اور لطیفہ قالبیہ کا تعلق جو ہے نا وہ بالکل وسط سر پر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو کئی سو سال سے مشاہد یہ بات کہہ رہے ہیں بھائی اس طرح سے مرافع کرو اس طرح سے مرافع کرو اچھا بالکل ریسنٹلی پچھلے دس پندرہ سال کے اندر جو میڈیکل سائنس نے ریسرچز کری ہیں تو ان سے انہوں نے کیا بتایا ان کو تو پتا بھی نہیں مشاہد کیا بتاتے رہے ٹھیک ہے نا لیکن میڈیکل سائنس والوں نے کیا بتایا کہ جو نروس سسٹم ہوتا ہے انسان کا ٹھیک ہے نا برین پھر برین سے جو نروس نکلتی ہیں جو کہ پوری کی پوری انسان کے قلب کے اندر قالب قالب کے اندر جاتی ہیں پورے بدن کے اندر جاتی ہیں جس کے لیے لفظ قالب استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ جو نروس ہوتی ہیں ان کا ایک وائرنگ میش بنتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی وہ ساری کی ساری نرو جو ہیں وہ پورے بدن سے جو جو ہو کر کے اوپر آتی ہیں وائرز اوپر آتے ہیں نا تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بالکل وسط سر کے اوپر آ کر کے مرج ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی گویا کہ ہماری بدن کے اندر جتنی وائرنگ ہے وینس سوری نروس کی جو وائرنگ ہے ٹھیک ہے نا ان کا ایک وائرنگ میش جو ہے وہ بالکل ہمارے سر کے اوپر بنتا ہے جا کر ٹھیک ہے اور دوسری بات کیا کہ جو ہمارے برین کے اندر جو پارٹ ہوتا ہے برین کا جو کہ ہماری ڈیزائرس کو کنٹرول کرتا ہے ہماری ڈیزائرس کو کنٹرول کرتا ہے وہ پارٹ کدھر ہوتا ہے برین کا وہ بالکل فرنٹ میں ہوتا ہے پیشانی کی طرف ٹھیک ہے تو اب جب اس جو ڈسکوری ہے ان کی ٹھیک ہے نا اس کو آپ مشاہد کی باتوں سے کمپیئر کریں بالکل یہی بات ہے مشاہد بالکل یہی کہتے ہیں کہ جو لطیفہ نفس ہے وہ انسان کی پیشانی پر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بیکاز نفس کا تعلق خواہشات کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وہ آپ کی پیشانی پر ہوتا ہے اور جو قالبیہ ہے یعنی جہاں سے آپ کا پورا قالب جو ہے کنٹرول ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ کہاں پر ہوتا ہے قالبیہ کا جو لطیفہ ہوتا ہے وہ بالکل سر کے وسط میں ہوتا ہے بالکل ٹاپ پر ہوتا ہے بلکہ سر ٹھیک ہے تو اب یہ تو کشوی بات ہے نا جو کہ مشاہ نے جو ہے وہ کئی سو سال پہلے بتائی ہیں انہوں نے تو کوئی انسان کے جسم کو چیر پھاڑ کر کے نہیں دیکھا تھا اور ان کے پاس تو ایسے اکوپمنٹ ہی نہیں تھا کہ جی یہ نروس کو جو ہے وہ دیکھتے پھرے کہ نروس کہاں سے کدھر جا رہی ہیں اور کہاں سے آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو جو چیزیں جو ہے وہ سائنس نے اتنی ترقی کرنے کے بعد جہاں تک پہنچی ہے تو وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشاہد کو پہلے سے بتائی ہوئی تھی ٹھیک ہے نا تو ضرورت کے تحت وہ جتنی ضرورت تھی ضرورت تھی جتنی نالج کی وہ ضرورت والی نالج جو ہے وہ پہلے سے اویلیبل ہے ٹھیک ہے بہرحال تو 
یہی بات انہوں نے لکھی تھی کہ صوفیائے کرام جو نظر کشفی سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کا فیصلہ بھی انجام کار وہی ہے جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرما دیا کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ نے بھی اسی کے اوپر کوئی شعر لکھا اللہ کرے کوئی موقع ملے تو ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ اس تمام تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ کائنات افلاق و فضا اور کائنات عرضی میں غور و فکر اس حیثیت سے کہ ان سے پیدا کرنے والے کی وجود اور توحید اور اس کی بے مثال علم و قدرت پر استدلال کیا جا سکے عین مقصود قرآن ہی اور قرآن جا بجا اس کی دعوت دے رہا ہے رائٹ توحید کا اقرار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر استدلال کرنا تو یہ تو عین مقصود ہے اور قرآن سے دعوت دیتا ہے اور اس حیثیت سے کہ ان چیزوں سے انسان کے معاشی مسائل کا تعلق ہے وہ بھی ضرورت کی حد تک اس ضرورت کی حد تک والے لفظ کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر لینا چاہیے کہ وہ بھی ضرورت کی حد تک منشاء قرآنی ہے اور قرآن اس کی طرف بھی دعوت دیتا ہے مگر اس فرق کے ساتھ کہ معاش اور معاشی ضروریات کو اصل مقصد قرار دے کر اس میں انہماک نہ کرے کہ یہی ہمارا اصل مقصد ہے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنا ٹھیک ہے نا تو یہ نہ کرے انسان اور اس میں انہماک نہ کرے یعنی اس میں اوور انڈلجنس اوور انڈلجنس نہ کرے اس کے اندر بلکہ اس موجودہ زندگی کو اصلی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کی طرف ایک سفر کا درجہ قرار دے کر اس کے مطابق اس میں مشغول ہو ٹھیک ہے نا یعنی اس دنیا سے اتنا لے کہ جتنا اس کی آخرت کے لیے ضروری ہے اور جتنا آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے تو اس کو اس دنیا میں چھوڑ دے ٹھیک ہے یہ ہے اصل مقصد قرآن کا تیسری حیثیت چونکہ انسانی ضرورت سے زائد بھی ہے اور اس کا حصول بھی مشکل ہے اس میں عمر عزیز صرف کرنے سے گریز کی طرف اشارہ کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو بھی قرآن نے جو ہے وہ بالکل کلیئر الفاظ میں کہ نہیں ایسا نہ کرنا کہ ستاروں کی پیمائش نہ کرنا رائٹ اور ان کے فاصلوں کی پیمائش نہ کرنا تو یہ بھی ایکسپلسٹلی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر منع نہیں کیا ہے بلکہ اشارہ کیا ہے کہ بھائی ان سب چیزوں کے اندر نہ پڑھنا جو کہ تمہارے لیے فائدہ مند نہ ہو یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ موجودہ سائنس کی جدید ترقیات و تحقیقات کو عین منشاء قرآن سمجھنا بھی غلط ہے جیسا کہ بعض تجدد پسند علماء نے لکھا ہے اور قرآن کو ان کا مخالف کہنا بھی غلط ہے ٹھیک جیسا کہ بعض قدامت پسند علماء نے لکھا ہے یعنی کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں اور آج بھی یقیناً ایسے موجود ہیں کہ کہ اس کو مخالف کہنا شروع کر دیں ٹھیک ہے نا کہ بھائی یعنی جو بھی آپ ترقیات اور تحقیقات جو کر رہے ہیں نا تو یہ قرآن جو ہے وہ اس کے سراہتن مخالف ہے ٹھیک ہے بھائی ضرورت کی حد تک مخالف نہیں ہے ضرورت کی حد تک مخالف نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن خواہشات کی حد تک تو مخالف ہے نا کیونکہ قرآن جو ہے وہ خواہشات کی کی پرسونس کو جو ہے وہ منع کرتا ہے ٹھیک ہے تو ضرورت اور خواہش کے درمیان جو فرق ہے نا یہ فرق معلوم کرنا اصل چیز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ باؤنڈری ڈرا کرنا یہ لائن ڈرا کرنا کہ جی کہاں پہ ضرورت ختم ہوتی ہے اور کہاں پہ خواہش شروع ہوتی ہے اب یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی خصوصاً کافر اس کی تو بالکل یہ بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ ضرورت پہ جا کر کے رک جائے اور پھر خواہش خواہش کے اندر داخل نہ ہو یہ تو کافر کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک مسلمان ہو 
ٹھیک ہے لیکن فاسق ہو فاجر ہو گناہوں کی زندگی گزار رہا ہو اس کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ضرورت پوری کر کے رک جائے اور خواہشات میں انٹر نہ ہو ٹھیک ہے نا اس کے لیے تو بھائی روحانی قوت کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے ان چیزوں کے بیان کے لیے قرآن کے نہ سوری حقیقت یہ ہے کہ قرآن نہ ان چیزوں کے بیان کے لیے آیا ہے نہ یہ اس کا موضوع بحث ہے نہ انسان کے لیے ان کا حاصل کرنا آسان ہے نہ انسانی ضروریات سے اس کا کوئی تعلق ہے ٹھیک ہے قرآن ان معاملات میں ساکت ہے تجربات و مشاہدات سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس کو قرآن کے منافی کہنا بھی صحیح نہیں یعنی کافر تجربات کر رہے ہیں مشاہدات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان سے وہ اگر کسی چیز کو وہ ثابت کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اگر وہ قرآن کے کسی سری حکم کے خلاف نہیں ہے تو خام خواہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مخالفت برائے مخالفت تو یہ بھی جائز نہیں ہے ٹھیک ہے چاند کے اوپر پہنچنا رہنا بسنا اور وہاں کی معدنیات وغیرہ سے نفع اٹھانا وغیرہ سب اس میں داخل ہیں ان میں سے کوئی چیز مشاہدے اور تجربے سے ثابت ہو جائے تو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے اور جب تک ثابت نہ ہو خواہ مخواہ اس کے تصورات باندھنا اور اس میں عمر عزیز کے اوقات صرف کرنا بھی کوئی دانشمندی نہیں ہے واللہ سبحانہ وتعالی عالم ٹھیک ہے اب پتہ نہیں یہ عبارت جو ہے وہ آپ کے کتنی سمجھ میں آئی ہے ہے تھوڑی سی یعنی ہے تو کلیئر لیکن ہر ایک کے لیے سمجھنا اتنا مشکل اتنا آسان نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آسان الفاظ میں جب بھی کوشش کر رہے ہیں بار بار اس بات کو سمجھانے کی کہ بیسیکلی جو ہے نا قرآن اپنے ایمان والوں کو جو اپنے اوپر یعنی قرآن پر جو ایمان رکھتے ہیں نا تو ان کو قرآن جو ہے نا وہ سمجھا رہا ہے کہ بھائی تم آخرت کو اپنا فوکس بناؤ اور آخرت کے فائدے کے لیے جو تمہیں کرنا پڑے وہ کرو ٹھیک ہے نا یہ ایمان والوں کو کہہ رہے ٹھیک ہے لیکن ہر کوئی تو قرآن پر ایمان نہیں لا رہا نا ہر کوئی تو مسلمان اور مومن نہیں ہے نا تو جو کافر ہیں تو وہ کافر کرتے رہتے ہیں اپنا کام ٹھیک ہے نا ان کو بھی تو آخر کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا وہ مطلب ان کی مرضی ہوتی ہے وہ جو چاہے وہ کریں تو اب وہ جو کر رہے ہیں تو ان کے کرنے سے جو جو وہ کچھ نتائج میں پہنچتے ہیں نا ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے ان کے ان کنکلوژنس کے کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ کنکلوژنس چونکہ کافر نے ڈرا کیے ہیں تو اس وجہ سے وہ غلط ہے کنکلوژنس غلط ہے وہ جس نتیجے پہ پہنچے ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے کیوں اس لیے کہ کافر نے وہ نتیجہ بنایا رائٹ نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بھائی کافر نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے بھائی وہ نتیجہ جو ہے وہ اگر کسی قرآنی حکم کے خلاف ہو پھر ہم ریجیکٹ کریں گے ورنہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کی ٹھیک ہے یہ ایکچولی بس یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ جو ہے وہ ہر چیز کا انکار کرنا شروع کر دیں اور اچھا کسی کو اس پوری ڈسکشن کے اوپر کوئی کوشچن کرنا ہے ابھی اگلی دفعہ آپ کون سے کوئز لے لیں اس کے اوپر کیا کیا بتایا گیا
خیر بہرحال اس کی ساری تفصیلات جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا اس کی کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یا جس بھی آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ کو ایک ایک چیز ایک ایک جملہ ایک ایک ٹرمینالوجی جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سمجھے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک بار پھر سے مطالعہ کر لے ٹھیک ہے اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو وہ یا تو سوال پوچھ لے یا ریکارڈنگ سے جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر لے ٹھیک ہے لیکن اصل مقصد جو تھا وہ یہ کنفیوژن تھا ٹھیک ہے نا کہ ضرورت کیا ہوتی ہے خواہش کیا ہوتی ہے قرآن اور ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں ضروریات کی حد تک رکھنا چاہتا ہے اور خواہشات میں انڈلج ہونے سے ہمیں بچانا چاہتا ہے اور دوسری بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہم خواہشات کے میدان میں جو کافروں نے ترقیاں کری ہیں خواہشات کے میدان میں ضرورت سے آگے جا کر کے ٹھیک ہے تو ہم ان خواہشات کے میدان میں ان کی ترقیوں سے مروب نہ ہوں ٹھیک ہے نا اس بات کو یاد رکھیں کہ انہوں نے خواہشات کے اندر بہت ترقی جو کری ہے نا تو اس سے انسانیت کو فائدہ نہیں ہوا ہے سر بلکہ اس سے انسانیت کو نقصان ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ بات ہمارے سمجھ میں آنا جو ہے نا یہ یہ اہم ہے یہ ضروری ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں نا تو اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے ہمارے ایمان کے اوپر بہت گہرا اثر پڑتا ہے ہمارے ایمان کے اوپر ٹھیک ہے اور یہیں سے پھر نا پھر ہمارا ایمان خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے عقائد بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور عمل تو ویسے بھی ہمارے قابل ہے ہی نہیں ویسے بھی ٹھیک ہے تو یہ بات اصل ہے یہ بات سمجھنی لازم ہے یہ آپ آپ یعنی اس کی ایکسپیکٹیشن ہے آپ سے کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر آپ نے یہ بات بھی نہیں سمجھی نا تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کے یہ قرآن کی تفسیر پڑھنے کا اور حدیث پڑھنے کا اور فقہ پڑھنے کا ٹھیک ہے بیکاز آپ کے تو عقائد ہی خراب ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس بات کو سمجھنا جو ہے نا یہ لازم ہے ٹھیک ہے اسی سے آپ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکیں گے اور اسی سے آپ اپنے اولاد کی ایمان کی بھی حفاظت کے لیے کچھ کر سکیں گے ورنہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کریں اور یہ اگر کلیئر نہیں ہو رہا تو اس کے بارے میں ضرور سے پوچھیں ٹھیک ہے باقی پائتھاگورس کون تھا اس نے کیا نظریہ پیش کیا تھا اور وہ پتلمود کون تھا اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اگر آگے سمجھ میں تو اچھی بات ہے اگر نہیں آئے سمجھ میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر ویسے تو آپ کی فقہ کی کلاس بھی شروع ہونی ہے تھوڑی دیر میں لیکن آگے کی جو آیات ہے نا اس کا ہم تھوڑا سا جیسے ترجمہ چند آیات پڑھ کے ان کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگلی کلاس سے پھر ان کی تفسیر ہم پڑھنا شروع کریں تو اب جو آیات ہیں اس میں یعنی غالباً پوری مارف القرآن میں یہ واحد مقام ہے کہ جس کے اندر حضرت نے باقاعدہ اس طریقے سے ایک ہیڈنگ بنائی ہے عباد الرحمن رحمان کے بندے ٹھیک ہے تو یہ نیچے انہوں نے فٹ نوٹ میں لکھا بھی ہے کہ یہاں یہ عنوان یعنی ہیڈنگ اس لیے قائم کر دیا گیا ہے کہ اس کو مستقل رسالے کی صورت اس نام سے شائع کیا جا سکتا ہے اور جب ایسا کیا جائے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جائے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر تو انہوں نے بس صورت کی تفسیر چل رہی ہے تو صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا تھا اور پھر یہ بس بیچ میں عباد الرحمن کی ہیڈنگ لگا کر کے آگے شروع کر دیا لیکن اگر کوئی چاہے حضرت کہہ رہے ہیں 
کہ باقاعدہ عباد الرحمان کے اوپر یہ ایک بک بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ میں سے کوئی چاہے کہ جی اس کو بک فارم کے اندر پبلش کریں تو پھر یہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیے گا کیونکہ وہ ایک الگ سے پھر بک بنے گی تو اس عنوان کے تحت پر حضرت نے ان آیات کو لکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا وَإِذَا خَافَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ عباد الرحمن رحمان کے بندے الذین یہ وہ ہوتے ہیں جو یمشون علی الارض حونا چلتے ہیں زمین کے اوپر دبے پاؤں ہلکے طریقے سے حونا حونن چلتے ہیں ہلکے انداز میں چلتے ہیں دبے پاؤں چلتے ہیں یعنی اکڑ کے نہیں چلتے اس کی تفصیل تو ہم تفصیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ وَإِذَا خَافَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب خطاب کرتے ہیں ان سے خطاب کرتے ہیں ان سے الجاہلون جاہل قسم کے لوگ قالو وہ کہتے ہیں سلام سلامتی سلامت پیس اب یہ ایک آیت ہے ترجمہ تو ہم نے اس کا پڑھ لیا اس کو خلاص تفصیل سے پڑھتے ہیں اور پھر اس کی مارک و مسائل میں سے تفصیل عجبرہ سے پڑھیں گے خلاص تفصیل میں اس کی ترجمہ اور تفصیل یہ لکھی ہے کہ اور حضرت رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر آجزی کے ساتھ چلتے ہیں مطلب یہ کہ ان کے مزاج میں توازو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلنے کے ہیں نا وہ ایک عجیب طریقے سے جیسے وہ ٹپٹو کیا کہتے ہیں اس کو ٹپٹو کر کے چلنا نا اس طرح سے چلتے نہیں ہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ان کے مزاج میں توازو ہے تمام امور میں صرف چلنے میں نہیں اور اسی کا اثر چلنے میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور خاص چال کی حیت بیان کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ دماغ داری کے ساتھ درم رفتاری موجب مدح نہیں ہے دماغ داری کے ساتھ درم رفتاری کا کیا مطلب کہ باقاعدہ کانشیس ہو کر کے خاص انداز میں اپنے قدم کو بڑھانا یہ ایکشلی یہ قابل تعریف بات نہیں ہے بڑے کانشیس ہو کر کے چلنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کی تفصیل آگیا ہے یہ انشاءاللہ اور یہ توازو تو ان کا طرز خاص اپنے عامال میں ہے یعنی ان کے عامال ایسے ہوتے ہیں کہ توازو بھرے ہوتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ان کا طرز یہ ہے کہ جب ان سے جہالت والے لوگ جہالت کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ رفع شر کی بات کرتے ہیں یہ قالو سنامہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یا پیس بی انٹو یو جس طرح کہ ہم دعوت و تبلیغ کا مارا یہ طریقہ ہے کہ کافروں کو بھی السلام علیکم کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں بلکہ رفع شر کی بات کرتے ہیں یہ ہے اصل میں قالو سنامہ کی تفسیر ٹھیک ہے مطلب یہ کہ اپنے نفس کے لیے انتقام قولی یا فعلی نہیں لیتے ہیں ٹھیک ہے اپنے خاطر اپنی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لیتے ہیں نہ تو زبانی انتقام لیتے ہیں کہ اس کو بھی مو در مو سنائی نہ فعلی انتقام لیتے ہیں کہ اچھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا اب میں اس کو کسی اور وقت میں پھر اس کی پٹائی کروں گی یا کرواؤں گی تو یہ نہیں کرتے ہیں اور جو خشونت تعدیب و اصلاح و سیاست شرعیہ یا علایت کلمت الحق کلمت اللہ کے لیے ہو اس کی نفی مقصود نہیں 
ठीक है यानी यानी एलाय कलमतुल्ला अल्लाह के कलमे की बुलंदी के लिए जो ईमान वाले जिहाद करते हैं काफिरों से राइट तो उसकी नफी मकसूद नहीं है कि वो भी गलत काम है नहीं बल्कि अपने नफ्स की खातिर किसी से इंतकाम लेना इसकी नफी है कि ये जो लोग होते हैं ना तो ये लोग अपने नफ्स की खातिर इंतकाम नहीं लेते और जब उनके साथ कोई जहारत वाला मामला करते हैं तो वो लोग फिर यानी वो जहालत के जवाब जहारत से नहीं देते बल्कि एक अच्छे अंदाज से और शर को रिमूव करने के अंदाज से देते हैं बहरहाल ये तो खुलासे तफसीर थी और इसमें अल्फाज भी थोड़े से मुश्किल थे बाकी इसकी तफसीर इन क्लास में और मिसाइल से पढ़ेंगे किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें वरना फिर तफसीर की क्लास में यहाँ पर रोकते हैं लाजमी